0: Hej och välkomna till podcasten Tror du? Av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro och identitet. Idag så är det jag, Andreas, som är ansvarig och jag ska intervjua Jenny Holmqvist. Hej och välkommen!
1: Hej, tack!
0: Vill du berätta lite grann om vem du är och vad du har för bakgrund?
1: Jag heter Jenny, som sagt, och jag läser just nu politisk kandidat vid Uppsala universitet. Med huvudämne stadskunskap. Från början så kommer jag från Göteborgsstift Och har varit aktiv i Stensjöns lokalavdelning. Och suttit i DS i perioder. Och så.
0: Just. Eh, ja, jag har med, bjudit in dig idag för att och tala om. För du var volontär i Scottish Episcopal Church förra hösten. Mm. Och då är jag lite nyfiken på lite olika saker. Men om du börjar med att berätta hur du kommer att säga att att du kom dit än så. så
1: jo, men det hela började med att jag, jag visste inte vad jag ville göra efter studenten. Och Svenska kyrkans unga har ju haft volontäråret i Svenska kyrkan. Men sen så försvann det ett tag. Men Göteborgs distrikt fortsatte med något som heter ungvuxen. Vilket går ut på att man är liksom ett år i en församling och hjälper till där. Och det tyckte jag lät väldigt roligt. Men det är ännu roligare om man får utomlands. Så ett, vänstift, ett av vänstiften till Göteborg är Glasgow Galloway. Så jag hörde av mig dit och frågade om jag fick komma dit. Och så hittade personen som är ansvarig för de internationella kontakterna där. En församling som ville ta emot mig ett tag. Och så... Åkte jag dit och bodde där i ett halvår. Ungefär samma tid, fast förra året.
0: När åkte du dit och hur länge var du där?
1: Jag åkte dit i slutet på augusti 2014 och kom hem i januari 2015.
0: Och vart var det mer exakt du åkte?
1: Jag åkte till liksom, sydvästra delen av Skottland. Det är en stad som heter Dumfries, på ungefär 30 000 invånare- Ganska närmare England än vad det är liksom, högländerna i Skottland egentligen.
0: Just. Och vad, vad fick du göra där? Vad var meningen med att du var volontär? Vad fick du för uppgifter och så? Där?
1: Meningen var ju att jag skulle få prova på hur det var att jobba i kyrkan. Eftersom jag själv inte hade bestämt mig om jag ville bli präst eller om jag ville inrikta mig på politik. Så det var ju väldigt mycket ett axplock av att vara kyrka. Så det var ju, framförallt så var det mycket gudstjänstförberedelser. De var med och gudstjänster. Och det var mycket samtalsgrupper. jag hade en grupp som hette Cake and Questions. Som gick ut på att man satt och åt kakor. Och diskuterade teologisk litteratur varje torsdag. Och sen så var det, vi gjorde hembesök. Och får hem till äldre människor eller till äldreboenden. Och sen så självklart både barn- och ungdomsverksamhet och en del administrativa grejer. Mm.
0: Så. Jag tänkte fråga lite grann om hur församlingen såg ut och församlingsplats i staden. Men om vi börjar med Scottish Episcopal Church. Vad är det för typ av kyrka? Hur kommer det sig att det är vänstift till Svenska kyrkans då, stift mm. Göteborg? Göteborg stift.
1: Scottish Episcopal Church. Är en anglikansk kyrka. Precis som Church of England. Eller Church of Wales. Och det är en av de. Liksom, en av de två större kyrkorna i Skottland. Den andra är Scottish Church of Scotland. Heter jag. Och,
0: Vad skiljer de åt? Vad... Ja.
1: så att, Den här Scottish Pesco Church. Är ganska mycket lik. Svenska kyrkan i sin uppbyggnad. Man har biskoppar, man har stift och sen har man präster under biskoparna och så är de man har kyrkoråd på ungefär samma sätt.
0: Mm. Så det är ju hyfsat likt, ja, svenska kyrkan?
1: precis. Men församlingarna är inte riktigt lika territoriella på det sättet. Eller det är väl fram framförallt att det finns två väldigt stora kyrkor som konkurrerar om personer.
0: Så den andra är då Church of Scotland. Church of Scotland, okay. Och hur skiljer de sig från de är,
1: de, de är ganska lika missionskyrkan i Sverige. Det är mer lågkyrkligt, man firar inte nattvar lika ofta man har andra kyrkoordningar. Och, för de är
0: reformärt. Precis,
1: de, de har väldigt mycket kalvin i deras, deras kille. Liksom.
0: Just det.
1: Men de, de har ganska mycket samarbete med missionskyrkan till exempel- 2011 kom ett projekt som heter Kyrka utan väggar där som vi som Svenska missionskyrkan har tagit mycket inspiration från. Mm.
0: Men då har vi fått lite koll på, på hur kyrkan är i förhållande till andra kyrkor. Och så. Mm. Men mer lokalt då, hur såg du ut i, i Danfries här där du var? Vad, vad var kyrkans plats i förhållande till, till staden? Vad var det för typ av församling?
1: I Danfries så finns det Ganska många kyrkor. Och en av dem är då episkopal. Och väldigt många reformerta kyrkor. Och en del andra. Och men, det här är vad kyrkan som de som egentligen inte gick i kyrkan så ofta gick till. Och väldigt mycket folk som kanske inte kände sig hemma i det reformerta. De kom hit. Vi hade både folk som egentligen var baptister. Vi hade väldigt evangelikala människor. Och väldigt traditionellt. Som vi, skulle, som vi känner oss ganska hemma med här.
0: Mer åt den lutherska. Ja men precis. Som, precis Just det.
1: Och sen så värt att nämna är att. Tidigare fanns det en metodistkyrka. I Dunfries Men de var väldigt få. Men, så då kom de fram till en lokal överenskommelse. Så att Scottish Episcopal Church och Metodistkyrkan i Skottland har alltså ett lokalt samarbete. Så att två gånger per år hade de i St. John's, som min kyrka hette, Metodistgudstjänster.
0: Mm. Just det. Det är intressant att bilden skiljer sig lite jämfört med svenska kyrkorna och Sverige. Här har vi ju frikyrkor, men. Och svenska kyrkan kanske vi inte på samma sätt alltid märker, märker av närheten. Men det verkar som att det fanns en, en annan relation och mm. ganska många kyrkor i den här staden ändå Så, stämmer det?
1: Ja, jo, absolut. Det är också det att vi fick ju komma ut i skolorna till exempel. Vi gjorde, vi hade liksom... Mm.
0: Vilka, vilka morgans... var ni och vad gjorde ni för någonting?
1: Vi var då alltså representanter från de olika kyrkorna i staden. Så det var jag och han som min värdfar som jag bodde hos. Vi var ute och hade liksom morgonsamlingar i flera kyrkor.
0: Det är jätteintressant om man jämför med, med Sverige. Ja, precis. Här skulle man ju inte har man inte den, den synsättet att, att man mm. skickar representanter från religiösa samfund till, till skolorna. Men var det här bara i Danfries eller?
1: Nej. I, I Skottland har jag ett eget skolsystem som är skilt från resten av Storbritannien. För alla länder här har olika skolsystem. Mm. Och i Skottland har man någonting som heter Curriculum of Excellence. Som handlar just om att man ska få liksom pr prata om religion. Man ska få prata om existentiella frågor i skolan. Och en del i det här är att man tar in folk från trosamfund som får prata med barnen.
0: Vad var det ni pratade om då? Alltså hur nära var det, hur tydligt var det kristet budskap och vad var det för utformning på det?
1: Väldigt olika. Det som jag hade hand om, vi pratade mycket om självkänsla, vi pratade om hur det var att vara ung och vad man kunde få för hjälp. Och försökte poängtera att du är inte ensam, det finns hjälp att få. Men vi tog det liksom inte längre än så det är ingen
0: ren kristendomsundervisning. Nej, Sorry. men
1: de, det fanns en kyrka som heter River of Life som närmar sig det här väldigt evangelikala, väldigt mycket hillsong influenser har de där. Och det var ju ren predikan mm. från många av dem. Så att från barnens synpunkt så tänker jag att de fick väl se väldigt mycket.
0: Vad tycker du om själva systemet och att man har bestämt att det ska finnas eh, det här idén om att det kommer företrädare från religiösa samfund och, och talar? Vad tycker du om det? Tycker du att det är bra eller tycker du att det är bättre som vårt Sverige?
1: Alltså, jag tycker att det är svårt. För vi pratar om små barn. De yngsta jag hade att göra med var fyra år. Och jag vet inte hur kritiskt man kan förhålla sig till någon som Kommer och pratar väldigt ingående. Och jag tror att det kan bli farligt om man gör det för mycket. Samtidigt som jag tror att det är fel att stänga ut det helt. Så att någon sorts gyllene snittet är väl bra.
0: Mm. Var det bara kristna samfund eller var det företrädare från andra religiösa samfund också? Eller?
1: Tanken är att det ska vara från andra religiösa samfund också. Men i Dunfris, som är en mindre ort på landet, så fanns det inga andra samfund. Just det. Mm. Alltså var det bara kristna samfund där.
0: Mm. Det kan också bli en snedfördelning lite
1: grann.
0: Ja. man ser så. Just. Eh, vad mer hade du för uppgifter som, som var mer kopplade till um, unga och, och deras relation med tro och... Som kanske ser lite annorlunda ut här, än här i Sverige. Var det någonting som stod ut?
1: Alltså, huvudgrejen vi gjorde, det var ju att vi hade som en samling innan. För de, de hade en ungdomskör i kyrkan. Och innan den så hade vi som en ungdomsgrupp varannan vecka. Och sen så fanns det ju, sen så hade de ju söndra skola det fanns det både söndagsskola för småbarn. Vi använde konceptet med Godly play. Och om man inte vet vad det är så är det att man... I princip så är det att man liksom berättar bibelberättelser vi med hjälp av figurer.
0: Som en liten dockteater nästan. Ja, det var...
1: precis. Mm.
0: Det blev mer Finns populärt i, här ja. i Sverige också.
1: Precis, fokusen ligger liksom på berättelsen. Så tanken är att man inte ska blanda in sig själv utan bara berätta det som, som egentligen lära sig en historia utan till och sen så hade man liksom lite mer djupgående saker för de som var äldre.
0: Just. Hur, för du spenderade då en del tid med ungdomar och unga mm. kan jag tänka mig. Ja. Och såg du någon, det är ju från din upplevelse, men någon skillnad i hur man hanterade sin kristna identitet eller hur man såg på sig själv som kristen jämfört med din upplevelse från, från Sverige i från din hemförsamling och sådär?
1: Alltså... Det är svårt det där. För det var ju ingenting jag tänkte på så mycket då. Men om man ser tillbaka nu så var det ju en mycket striktare roll, en striktare väg man gick in på. Och det var...
0: På vilket sätt? Alltså
1: alla ungdomar som var aktiva i kyrkan gick i kör i princip. Och det var den vägen som fanns. Så ville man inte sjunga så fanns det liksom ingen riktig plats. Och det var mycket mer att lyssna på de äldre. De ungdomarna vågade inte ha läppstift på sig i kyrkan. För att då skulle de äldre tanterna bli sura.
0: Det såg som fel då? Eller?
1: Ja, men precis. Mm. Men det var annars så tycker jag att det var. vi pratade ju om samma frågor- Mm. Och tänkte lika. Mm.
0: Så på, på det inre planen så var det kanske ändå mycket som var likt i slutändan. Ja,
1: precis. Och det är också för att det är en luttersk grund. Vi har båda två. Mm. Och då tänker jag att det man ser och det man, som man utvecklar ofta blir ganska likt.
0: Just. Och hur påverkar det det är att vara där, för du var ändå där då i fem månader, ungefär, någonting sånt. Mm. Och det är klart att det finns mycket upplevelser, men om vi tänker på just det, det område som vi i vår arbetsgrupp håller på med och jobbar med det här med ens identitet och ens kristna tro, påverkades mm. det någonting av att du var där? Så tänkte du på saker annorlunda från förhållande till din tro? vad din tro annorlunda efteråt?
1: Framförallt så kom jag ju fram till att jag ska inte bli präst när jag var där. Det inte var min väg. och Jag tror det var min låtsas gudmor som jag skaffade när jag var där som sa att Jenny, du blir ju som mest engagerad när vi pratar om tro i förhållande till rättighetsfrågor och kvinnors rättigheter. Är det inte det du ska syssla med? Och det, det tog jag med mig därifrån. Att det är nog där jag hör hemma. Och vi pratade ganska mycket om befrielseteologi när jag var där. Min prästen jag jobbade med, han var väldigt intresserad av befrielseteologi.
0: Det är en intressant fråga, men jag får den. Mm. Hur många präster var det? Hur många anställda var det? För det, är ändå, det låter som att det ändå var... En del folk som gick i kyrkan.
1: Ja, ja, det, var, det är en stor församling. Men det var ju bara en präst. Man har väldigt lite resurser till det. Så att prästen är ensam, bor vid kyrkan, och det är liksom inget jobb, så, utan det. Är, man ser inte att vara präst som ett arbete på det sättet. Så att Robin, som jag jobbar med, han jobbade ju. 75 timmar i veckan i snitt. Det låter som mycket. Det var väldigt mycket. Det kanske ohälsosamt mycket. Men det bygger ju också på att det finns många frivilliga i församlingen. Jag hade turen just i södra Skottland så är det väldigt många som flyttar när de går i pension. Så i församlingen så hade vi kanske 10-11 pensionerade präster-
0: från, alltså man flyttar dit då? Eller? Ja, från man andra dit. ställen av det Storbritannien. Är, eller? Ja, mm.
1: Det är jättebilligt att bo i södra Skottland. Så har man flyttat från London och vill bo någonstans där det är lugnt och skönt, då flyttar man gärna dit. Mm. Så
0: var många av de här som var hjälpte till då? Eller? Ja, ja,
1: precis. De led gudkänslan som var klockan åtta på morgonen till exempel.
0: Just det. det är ju intressant med tanke på situationen som Svenska kyrkan står inför med minskat medlemsantal och minskade resurser och vi mm. pratar om att det kommer bli svårt och, och så men här så verkar man ju då i och för sig ha lagt en väldigt stor arbetsbörda på, på den präst som du var med som var anställd där men, men och det är en problematik men om man bortser från det så verkar man ändå ha mycket frivilliga som drev den här för det verkar försvåga en hel del olika verksamhet. Ja. Vad, vad såg du som var liksom bra som vi borde ta med oss till svenska kyrkan då för att lära av det?
1: Det fanns ju ett väldigt engagemang för sin kyrka. Det var man ställde upp och så. Och att det kommer vi behöva lära oss här. Samtidigt så tror jag att man skulle kunna visa dem som... Är ideala mer uppskattning. Än vad man gjorde där. Och vad man kanske gör i Svenska kyrkan idag. För att det är ett hästjobb de gör.
0: Mm.
1: Det är ju, vi hade för tur i vår församling. Vi hade en präst ganska ofta. Som kunde leda gudstjänst. Och man ut mot kusten. Så var det, det är tre församlingar. Som delar på en präst. Så då har de en ledd. En gudstjänst som inte är lekmannaledd. Kanske en gång i månaden.
0: Så det är alltså då präst en gång i månaden?
1: Precis. Mm. Och annars är det någon så men man vill väldigt ofta ha nattvard så har de, då har de sparat bröd och vin från en tidigare uttjänst då en präst var med. Och så är det någon som är frivillig som läser vännerna och så, och så delar man ut det där. Mm.
0: Just det. Men svenska kyrkan har man ofta problemet är lite grann att hur man ska Hantera i dela grupper och så. Hur lyckades man med det här? Alltså hur, vem hade hand... Var det prästen då som hade hand om de olika grupperna eller? Ja.
1: Prästen skrev väldigt många scheman.
0: Mm. Så det var ganska mycket... Det var en hel del administration då?
1: Ja, precis. Och vi hade en städgrupp. Vi hade en grupp som tvättade... Alla... Allt, alla liksom... Ja, men altaredukar. Mm. Alla
0: alltså, alltså, kyrkotexter. Ja, I alla fall det som används vid altaret. Och ja, precis.
1: Och prästernas kläder mm. och så. Yes. Vi hade folk som bara gjorde detta. Vi hade de som bara ljus. Så man hade liksom grupper för allt. Och det måste nog vara ganska tydliga gränser. För vad som är ens uppgift. Mm. Om man ska ha mer ideella. För att annars så kommer det vara någon som gör allt. Yes. Och det, det är farligt för då blir folk väldigt trötta till slut.
0: En, en av de sista frågorna nu. Vad, vad var likt och genom att det mycket verkar man ha samma liknande teologiska tankar. Mm. Men vad var likt och vad var olikt och, och gärna mer inriktat på? Just biten om tro och sådär. För vi pratade mm. lite om att man hade andra praktiska förhållanden och så sådär. Men, men om man tänker mer på teologi och på tron och på folkförhöllset mm. i tron. Vad, vad var likt och vad var olikt där jämfört med här i svenska kyrkan?
1: Det är, så, det är också svårt. För att det här var en av väldigt få församlingar där. Så att alla var ju med. Alla som identifierade sig som episkopala, kom till den här kyrkan.
0: Vilket, Från ett stort område? Ja,
1: väldigt stort område. Vilket betyder att vi hade både de väldigt, som var väldigt lutherska, ganska konservativt till i sin tro och som tyckte om gamla, traditionella gudstjänstordningar och så... Och så hade vi de väldigt, väldigt, väldigt vanillikala. Det var en som ville byta ut oriel mot Hillsong. Och Jag kom ju dit. Både samtidigt som folks om självständighet. Men också samtidigt som man i Scottish Episcopal Church började diskutera, diskutera samkännande äktenskap. Och det har varit ju en väldigt stor fråga för många i sin tro.
0: För det är inte man viger inte samtjänade, eller?
1: Nej, inte idag. Där man har börjat inleda en diskussion med alla medlemmar man bjuder in till samtal om det här. Och där landade väl jag i att det är väldigt viktigt att kyrkan viger samkännade, För jag tog så illa upp av vad andra kunde säga om att de som var homosexuella inte var lika mycket värda.
0: Mm.
1: För de, de fanns där samtidigt som det fanns de som var aktivister åt andra hållet i samma församling. Mm.
0: Ja, det är en diskussion som kanske på ett sätt redan har, till större del har varit i Svenska kyrkan. Ja. Så beslutet är ju taget att eh, Svenska kyrkan viger samkönad och du var ju mycket diskussioner men, men jag kan känna att jag i alla fall var inte tillräckligt gammal eller aktiv heller för att mm. vara en del av dem på samma sätt så att mm. kanske är ett, ett annat läge lite litegrann
1: ja.
0: intressant att då komma, komma härifrån och ja. till, till en diskussion som där är väldigt intensivt
1: ja. för, för mig var det ju så självklart mm. att vi gör så här vi har kvinnliga prister Inga konstigheter.
0: Var det konstigt att man hade kvinnliga präster där?
1: Det har ju, det, man har kvinnliga präster, men de är ju väldigt, väldigt få. Mm. Det var totalt, med nej inkluderad, så var det på fem, fem månader tre gudstjänster där en kvinna predikade. Och då har man alltså sju gudstjänster i veckan.
0: Mm. Man brukade byta predikant också ja. mellan de här då? Just det. Ja, så du verkar vara lite olikt i vart man befinner sig i olika frågor mm. om, om sådana saker. Just det. Var det någonting som var väldigt likt? Förutom det du har varit inne på, att man tänker ganska hyfsat likt om en del teologiska frågor.
1: Det var väl mycket liturgin som var väldigt lik, tyckte jag. Att den kyrkliga akten var... Det är ju nästan samma gudstjänstordning. Mm. Och i och med det så kändes det som att steget till de andra var inte lika långt.
0: Till vilka andra? Till, till
1: de andra församlingsmedlemmarna, även om man kanske inte tänkte likadant i vissa frågor. Just det, du vi kände firade, gemenskapen. Ja, precis. Vi firade ju gudstjänst på samma sätt. så mm. att Vi hade ju den gemenskapen. Och sen så på det stora hela så kändes det som att vi hade ju. Även om jag inte tänkte likadant som alla så fanns det ju ungefär samma bredd mm. på vad folk tänker och hur de ser på sin tro som i svenska kyrkan.
0: Just det. Det, är ju, det är ju en diskussion också. En del tycker att svenska kyrkan är för spretig men många tycker också att det finns en styrka i att svenska kyrkan ja. innehåller en spänning. Det låter som att du tycker att det är en positiv egenskap som var bra att det fanns även där. Då.
1: Ja, det är så skönt att man nästan man kan känna sig hemma vart man än kommer i Svenska kyrkan och i kyrkor som också är lutherska. Man känner sig hemma på samma sätt.
0: Ja, jag håller med i stor del av vad jag har varit i Svenska kyrkan. Jag tycker att det är skönt att komma, att det finns en variation men att man ändå kan känna alltid att det finns någonting som man mm. känner igen sig i och känner sig bekväm med. Jag sa sista frågan, men jag ska klämma in en till innan vi avslutar. Vad, vad tar du med dig mest från att ha det här i positiv bemärkelse? Ja. Vad finns kvar?
1: En väldig värme och känsla av att det går att bygga upp andra människor och det går att bygga broar. Vi det låter... kan göra så mycket som kyrka tillsammans.
0: Det låter som en, ett bra resultat av ett halvårfålanterarbete. Ja. ja. Tack så mycket för att jag fått intervjua dig. Det var kul att du ville vara med och prata Tack. om det här. Det här var alltså Tror du? En podcast av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för Och Om du vill komma i kontakt med oss så kan du... Få kontakt med oss på vår Twitter. Eh, SVK unga tro. Du kan eh, gå in på vår Facebook-sida. Som är Tror du. Där vi först och främst skriver om vår podcast. Men du är jättegärna skicka ett meddelande. Och. och du kan även maila oss om du vill på. Tro. Svenskakyrkansunga.se Det var allt. För oss den här gången. Tack så mycket för att du lyssnade. Så hörs vi snart igen. Hej då!
1: Hej då!